0: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bien, pues sentaros, buenas noches a todos. Sabéis que este año eh, la ITV matrimonial la hemos querido desdoblar eh, en, en dos tramos. El primer tramo sería matrimonios de menos de 10 años o 10 años... ...que porque tienen niños más pequeños... ...porque a lo mejor tienen otras problemáticas del comienzo de... ...pues les, les, les damos una, desde una perspectiva m, distinta... ...y luego eh, de más de 10 años, que sois vosotros... No, ...muchos o pocos, da igual... ...pero eh, era la idea de poder así facilitar eh, las enseñanzas... ...y como siempre la idea de la ITV... O cursillos postmatrimoniales, que es lo que el Papa Francisco insistía mucho en Amores de Dice, que cuando escribió el Papa este documento, es muy importante a los matrimonios que llevan muchos años casados seguirles dando, decir, pues, ¿qué contesto estoy? Que el Papa esté de acuerdo conmigo en lo que ya lleva haciendo ¿eh? varios años, me ha copiado. ¿eh? Bien, el título de la charla o de la enseñanza de hoy es una conferencia que yo he dado. Ya lo siento que esté don Fernando porque se me va a disgustar, porque él me había dicho un título. Y se lo voy a cambiar, ¿eh? pero eh, no pasa nada porque creo que tampoco le puede eh, desagradar. El título es La Familia, Escuela de Misericordia. La Familia, Escuela de Misericordia. El Matrimonio, Escuela de Misericordia. La relación entre los esposos, la relación entre con los hijos, Escuela de Misericordia. ¿Por qué? Primero porque todos sabéis que termina ya dentro de dos semanas, el día 12 de noviembre... Termina el año jubilar de la misericordia. Termina eh, aquí en Madrid una misa en la catedral del día 12, que es sábado, en Roma, al domingo siguiente. Que si Dios quiere yo pienso asistir, porque sabéis que el Papa me nombró misionero de la misericordia. Y, bueno, pues, pues, como de algún modo quería daros unas ideas para eh, intentar explicar el porqué, las razones... Y algunas pistas os pueden ayudar a vivir mejor lo que ha sido este año jubilar de la misericordia. Todos sabéis que eh, la familia ha sido un tema que ha preocupado constantemente a la iglesia. Y al decir a la iglesia, sobre todo a los que enseñan en la iglesia. No me voy a ver ni atrás, pero ya Pío XII, que a lo mejor hay aquí alguien que le conoció. No creo, pero si hubiera alguien que sí que a lo mejor lo puedo conocer. Ya hizo una, un documento importantísimo que era castigo Nubi. Después... Eh, En el Vaticano II, por supuesto, se entró de lleno en el tema de la familia. San Juan Pablo II, familiaris consorcio, también es un documento magisterial especialmente importante. Y luego, el Papa Francisco hace una exhortación apostólica que se llama Amoris Leticia. ¿Por qué la familia? Todo esto viene porque en el año 2012, cuando todavía Benedicto XVI convoca un sínodo... ...para la nueva evangelización o sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe... La pregunta que el Papa hace a los obispos de todos los continentes es ¿Qué ha pasado en la Iglesia? ¿Para que unos padres católicos, como han sido los nuestros, o vosotros que lo sois, que viven la fe con integridad, de repente, bueno, pues, pues los hijos desenganchan, desenchufan, ven muy poco atractivo lo que a vosotros os está resultando muy importante y entonces muchos de vosotros os planteáis que no hemos hecho bien. Eh, eh, bueno, es que hemos dado un mal ejemplo Es que hemos sido malos eh, Testigos de Cristo Mucha gente viene como muy culpabilizada A mí, por lo menos Personas de cierta edad, de Juan Jesús Realmente Esto de de, de, de de haber sido padres cristianos Pues no sé si lo estamos O si lo hemos hecho relativamente bien Porque es que de, Yo siempre pongo el ejemplo, que a lo mejor es un poco personal Pero creo que es válido En mi casa somos seis hermanos mis padres son dos personas de misa que van todos los días... ...entre semana, tal, piadosos, normales... ...se conocieron en una parroquia, acción católica de toda la vida... ...bueno, pues de los seis hermanos, tres no van a misa... ...y tres sí van, yo voy, yo voy todos los días, <risa> y hay dos veces... Y hay días que voy dos veces a misa, o tres... ...y algún domingo, cuatro, <risa> no me importa, voy por lo que van mis hermanos... no ...intento apoyar la jugada... ...entonces claro, dicen, no, pues, pues, mis padres que han hecho mal, nada... Otra cosa es que nosotros que hemos tenido que recibir el testigo, pues no no hayamos sido capaces de acoger ese mensaje que nuestros padres nos han transmitido. Y por eso cuando en el sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, el Papa pregunta ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido esa apostasía de los millones y millones de personas que hoy en día deberían ser creyentes? ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque eh, la gente ya no encuentra ese atractivo, ¿no? Entonces surgen en el sínodo tres grandes ideas que a mí me parece que son importantes y que son las que explican qué ha pasado en los corazones de las personas que no han sido capaces de encontrar el atractivo de Cristo. Primero, la primera, y sabéis que el siglo XX fue el siglo de grandes ideologías, aunque algunas son más viejas que la tos. Primera ideología, el materialismo práctico o el hedonismo vivimos en una cultura en la cual se nos cataloga por tanto vales cuanto tienes ¿qué me aporta económicamente ir a misa? ¿qué me aporta? ¿o qué me da? ¿o en qué me nutre? ¿Qué, qué? ¿cómo puedo llevar el cash de lo que suponga? ir y, y de hecho muchos jóvenes dicen la misa no me sirve de nada, me aburro no saco nada Pero no se trata de sacar no se trata de como de, de una operación comercial en esa especie de materialismo para nada y claro, en un mundo en el que tanto vales cuanto tienes, pues nosotros insistimos en, en que el hombre no vale lo que tiene sino que vale lo que es y nuestras humil- predicaciones, homilías, el anuncio de Cristo no es tanto en el tener cuanto en el ser, pues esta ideología del materialismo práctico, el hedonismo, influye muchísimo. Segunda ideología tóxica que a mí me parece que es la que ha intoxicado a muchas mentes de muchos jóvenes y de mucha gente de nuestra generación, que es la lo que Benedito XVI vino a llamar la dictadura del relativismo moral yo me hago mi propia religión yo me hago un dios a mi medida una iglesia católica a mi medida y entiendo que la religión es como ir a un supermercado con un carrito de la compra y esto está de oferta, cojo esto está muy caro, hay que es, no cojo y así, pues no sé, el otro día me acuerdo que fui a una charla a una casa que voy todos los meses había, son, son señoras todas en fin, tengo mucho mérito, 126 a la vez, ¿eh? de todas las edades, y, y, y claro, me asombró una señora y decía, bueno, no, al final dejé un momento para coloquios, tal, y me preguntaban sobre el, el infierno, ¿no? Y digo bueno, pues el, el infierno, Jesús habla del infierno, tal, y dicen, pues yo del infierno, ya no me lo creo y yo le contesté ya lo verás ya lo verás papá así, así ya lo verás pues, ¿eh? si te empeñas en que no te encontrarás de cara pues puestos a negar vamos a negar que tampoco me creo la eucaristía que no me creo la confesión yo me confieso directamente con Dios dice mucha gente hoy ¿no? claro se ha hecho su poder yo le voy a contar a un cura lo que a mí me pasa pues, pues, pues entonces cogete una barra de pan eh, y, 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 y comulga ah, no, eso no para comulgar me no hace falta un cuento tú vas decidiendo entonces eres tú el que das la medida de lo verdadero o lo verdadero entonces ese relativismo ...ha hecho que al final... ...que más da ser católico... ...que budista... Que, ...que sintoísta... ...que nada... ...da igual... ...hay que ser bueno... ...porque en definitiva lo que nos salva es ser buenos... ...y se nos ha olvidado que lo que nos salva... ...es que Jesucristo ha muerto en la cruz por todos nosotros... ...y es el único salvador del mundo... ...y esto... ...no lo hemos sabido transmitir... ...no vosotros... ...nosotros, eh... ...la culpa... ...vamos a pacharse... ¿eh? ...no son malos padres... ...sino que también ha habido... Eh, ...malos transmisores... Una tercera ideología que al Papa Benedicto le preocupa muchísimo y, y hoy en día estamos viendo, por desgracia, cómo se está extendiendo es la famosa ideología de género, una ideología en la cual la ideología de género, el gender se llama en la cual tú, de algún modo, dices yo la naturaleza, a mí la naturaleza no me dicta nada yo estoy por encima de la naturaleza que he nacido con un cuerpo de chico pero quiero ser chica o que resulta que me dicen que tengo que elegir porque nada me es dado que lo que hay de fondo es una ruptura de la criatura con el creador una pretendida autonomía o independencia, un proceso de independencia respecto al creador quiero decir a mí Dios tiene derecho a decirme algo ese señor si es verdad que ha hecho el universo a mí me tiene que marcar y me tiene que él tiene derecho a intervenir en mi historia con lo cual al final la gente efectivamente desenchufa completamente con alguien que si reconoce que está ahí le marca su historia y le marca sus coordenadas una cuarta ideología que a mí me parece que cada día es más fuerte y Papa Francisco es la que más está insistiendo, es la ideología del individualismo lo importante soy yo y no el grupo lo importante es lo que me apetece, que toda la familia va a comer a las dos, es que yo quiero comer a las tres. Eh, que, que resulta que tenemos un plan de no sé cuántos, vale. Ese es vuestro plan, el mío es otro. Que a todos nos guste la misa juntos a tal hora. A mí no me apetecerá. Voy a otra, que luego no van, se quedan fuera o, o te dicen que han ido y hay que preguntar qué ha dicho el cura. Eh, Habla de Dios. Entonces hay que con, concretar más, porque al final te quedas como un poquito como fuera de juego, ¿no? De hecho, yo este año, por ejemplo, en Polonia, cuando me he ido con 200 monstruos a, 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 a recorrer Europa. Pues claro, a ver chicos, todos a las cuatro aquí para coger el vaporeto que sale eh, y tenemos que coger unos autobuses que nos llevan a tal... Bueno, les, les razonaba a los chicos y de repente uno que te llegaba 20 minutos tarde. Y, y, no, es que me estaba tomando una Coca-Cola porque tenía sed. Y, bueno, ¿y los demás no la tienen. ...y... y pobrecitos, eh, porque en el fondo son víctimas de sí mismos. Pasa que yo como soy en eso muy cuadriculado, al primero dije, dejo a dos en tierra y ya aprender efectivamente cuando dejados en tierra ya todos aprendieron curiosamente el individualismo mmm, es fuerte pero es más fuerte el egoísmo es decir que yo no me quedo en tierra yo no me tengo que pagar un taxi y este tío me manda a mi, a mi país y se queda tan fresco no bien todo esto es lo que explica que cuando toda esta gente al decir esta gente nosotros que estamos muy intoxicados vuestros hijos claro, cuando cuando veis que esto esto de Cristo de la Iglesia la, la Eucaristía la confesión formarme Claro, estos chicos ven programas, ven series, leen la prensa, bueno, ya me gusta que las leigan o leen novelas. Es decir, todo esto es eh, eh, un bombardeo constante de unos valores que son absolutamente contrarios a lo que es, me parece, la ley natural, el derecho natural, el sentido común incluso, y sin embargo están tan inmersos en ese mundo que al final, claro, tienen un concepto y una definición de felicidad que es absolutamente contraria. Y esto a qué lleva? Lleva a un modelo de humanidad en el que en función de estas ideologías lo importante soy yo, lo importante es disfrutar, lo importante es tener muchas cosas, lo importante es mi mundo y al final claro, aparece esa famosa cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco, en la cual el que tiene mucho, el que puede mucho, el que es un triunfador, es el guay y sin embargo, los que los que no valen tanto, no tienen tanto, no han triunfado tanto son los que hay que intentar quitar un poco de... Lead. Ante todo esto, ya explico, el Papa Francisco qué es lo que propone. Ante esta descripción de estas ideologías, que, hombre, son muy matizables y son todas muy explicables, pero creo que de hecho, en titulares lo que me parece que define a nuestra generación, eh, pues yo creo que, que ahí el Papa Francisco lo que dice es, o recordamos a la humanidad lo que es, en el sentido o la Iglesia vuelve a explicar a los hombres en qué consiste ser hombres o esto va a terminar muy mal como ya estamos viendo que efectivamente pues Europa al dar la espalda y Occidente al dar la espalda a Dios está viendo un proceso de verdadera autodestrucción verdadera autodestrucción tenemos la tasa más baja de natalidad del mundo tenemos una serie de datos es decir que no sé los economistas lo sabéis muy bien la pirámide poblacional esto dentro de 19, 30 años, esto no va a haber que nos sostenga el estado de bienestar porque nos hemos empeñado claro, fijaos qué bonito porque entonces el Papa dice, año jubilar de la misericordia ¿por qué? porque mientras que en la jungla los animales se dedican a, al débil aplastarlo pez grande come pez pequeño el león se come al, al antílope o el elefante aplasta al león es decir, el grande y el fuerte tiene que machacar al débil Precisamente lo que nos distingue del resto de la creación animal es que el ser humano es capaz de asumir la debilidad, amar a los demás en la debilidad. Estaba antes hablando con Vicky sobre nuestros padres que están mal ya, con un poquito de Alzheimer, tal. Y Pues nosotros cuidamos a las personas mayores. Me decía un sacerdote, amigo, amigo mío, que es paleoantropólogo, un nombre muy largo, muy complicado, son es los que se estudian los huesos. Entonces yo le decía, y tú como cura, porque además este es un experto, ¿cuándo distingues que un enterramiento es humano de cuando no lo es? Y me decía una cosa muy bonita, y todos los científicos están de acuerdo, que cuando en un enterramiento hay signos de que se han cuidado a personas débiles, enfermas, especialmente a ancianos, a los niños no, porque los niños es el instinto de conservación de la especie, las crías las cuidas, en cambio a los ancianos... Los animales, cuando hay una cebra coja o cuando hay un elefante pocho, pues ahí lo dejan para para pasto de los buites. Nosotros hemos cuidado a los débiles, a los enfermos. Por tanto, una señal de humanidad es la misericordia. Y por tanto, el Papa Francisco convoca el año de la misericordia para recordarnos a todos que... ...si olvidamos que somos imagen y semejanza de un Dios que es misericordia estamos olvidando cuál es nuestra identidad nos estamos desintegrando como seres humanos nos estamos deshumanizando este es un tema muy bonito que tampoco voy a entrar pero, pero creo que, que el otro día también dando otra charla en otro sitio me preguntan, a ver don Jesús ¿tú qué crees que nos diferencia los animales? yo siempre digo que, que entre el reino humano y el reino animal hay como tres grandes diferencias primero, que somos libres la libertad es la posibilidad de no dejarnos guiar exclusivamente por nuestros instintos sino saber sobreponernos a ellos y darles un sentido. Segundo, que somos capaces de trascendencia. Creemos que hay una posibilidad de una vida después de la vida. De hecho, los primeros enterramientos humanos, me decía este paleontólogo también, coinciden con que ponen semillitas, ponen comida para ese viaje que iba a haber después. Y tercero, la capacidad que tiene el hombre de la tecnología en el sentido de intervenir en la creación de un modo muy desarrollado, no tanto como instrumentos prácticos cuanto en la estética en la estética bueno, había, ahí habría que entrar en esos temas, son bien bonitos pero doy pinceladas por, por si os pueden seguir, os pueden tener pero yo voy a lo que importa, y la cuarta característica es que el ser humano siempre ha protegido siempre ha cuidado a los más débiles y aquí ya entro en lo que es la familia escuela de misericordia esta la explicación mirad la misericordia es el nombre del amor cuando se encuentra con la debilidad humana, con la miseria. No es difícil, es más bien fácil amar a una persona simpática, conversadora, buena amiga, encantadora, eso eso es muy fácil. Sin embargo, lo que es verdaderamente difícil es amar a una persona o querer a una persona que te mete una coz, que, 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 que te ha des, desninguneado, que te ha decepcionado, que te está... Eh, y sin embargo como el amor de Dios hacia los hombres es un amor misericordioso en el sentido que nos quiere tal y como somos con nuestras debilidades el mejor icono del amor de Dios hacia la humanidad es el amor que los padres experimentáis hacia vuestros hijos eso es una cosa como bien bonita eh, eh, y entonces en, en nuestras familias hemos aprendido la familia es escuela de misericordia porque la familia hemos aprendido Primero, que somos amados por el mero hecho de existir. Incluso desde que se corte, desde el instante cero de nuestra existencia, en la familia cristiana, cuando llega la vida, todos los cristianos, ¿cómo reaccionamos? Enhorabuena. Que felicidad, un niño. E incluso cuando, a lo mejor, no es en el marco del matrimonio. A mí me ha venido muchas veces la persona, oye, ¿qué, don Jesús, que es que estoy esperando que me quedara nacido, Pues yo digo, oye, felicidades. Maravilloso. Hombre, no es, lo, no es lo ideal, claro, que va a decir cura... Pero mmm, lo, lo bueno no siempre tiene que ser lo ideal. Y, y, y siempre ha sido así. Fijaos en esta cultura tan terrible de la muerte, ¿no? Que resulta que estoy esperando y dice... Me estorba afuera. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esto qué es? Entonces, pues, repito, la, la familia escuela de seguridad. Primero, se nos ama por el mero hecho de existir. No te quiero ni por lo guapa que eres... Ni por lo listo que eres... Ni por lo bien que me tratas... No te amo por lo que yo saco de ti. Esto es muy importante porque la esencia del amor cristiano está en la gratuidad. Gratuidad. El amor que pasa factura. El amor que pide algo a cambio. El amor que exige ser mm, correspondido por lo menos en igualdad. A todos nos gusta, por supuesto. y, y, Y el Papa... En, Benedicto, en Deus Caritas Est si os interesa este tema que es muy bonito Led de Deus Caritas Est explica muy bien cómo también el amor de Dios quiere ser correspondido claro que todos queremos ser correspondidos pero Dios aunque no le correspondamos no por eso nos deja de querer y cuando un hijo pues no te corresponde y, no, y te decepciona y no ha salido como tú esperabas y no es lo que tú querías es que le vas a dejar de querer es impensable es imposible por eso digo que el icono más bello del amor de Dios, cómo es como Dios me ama a mí. Eso me explicaba un día uno de vosotros, me dijo, Jesús, yo ya he comprendido cómo me quiere Dios a mí, porque yo ahora comprendo cómo quiero a mis hijos. Daría la vida por ellos, lo haría todo, porque es lo que más me importa en este mundo y creo que es lo mejor que les puedo aportar. Entonces, claro, cuando unos niños ven que son queridos siempre, que son aceptados, con sus limitaciones, con sus aciertos, entonces, claro, efectivamente empiezas a comprender. Que, eh, que eso es el verdadero que eso es el verdadero amor de Dios. Sobre todo, además, incluso cuando los niños ven que se respeta a los ancianos, que la abuelita, aunque sea pesada, viene a casa, y que el abuelito quiera verle, aunque me cuente la batallita de toda la vida, eh, eh, pues claro, creo que son gestos que van modelando el ser humano. Claro, yo a veces eh, me pregunto, yo siempre cuento en los ejercicios una, una eh, anécdota de una... Feligresa aquí cuando estaba en el barracón que, que me decía Que había descubierto que su hijo no la quería Por una cosa sencilla razón ¿no? Porque venía todos los días y decía Mamá me das chocolate Y la mamá tenía el chocolate, de daba una onza Y le daba un beso, mamá cuánto te quiero, eres maravillosa Al día siguiente, mamá me das chocolate Le daba chocolate, un beso maravillosa Y así muchos días, hasta que la pobre mujer un día Se le gastó el chocolate y se le olvidó comprar Mamá me das chocolate que Hoy no tengo Eres lo peor Ya no te quiero Eres una bruja Eres horrorosa Eres que no piensas nunca en mí Y entonces claro decía No me quería a mí Quería el chocolate Evidentemente Me estaba sacando un partido decir Y esto es para que Nos vamos a preguntarnos Primero Entre vosotros como pareja Segundo En vuestro amor familiar A vuestros padres A vuestros hijos ¿Os queréis Por lo que uno recibe del otro? Por el chocolate Entre comillas Que te puedo dar o te quiero porque decidí quererte. Decidí quererte y mira, en las buenas y en las malas. En, en, en cuando recibo de ti, siempre digo que uno de los gestos más bonitos de, de, del amor es el perdón. Cuando tú perdonas a alguien, le estás diciendo, mira, te perdono porque no te quiero por lo que me das, te quiero por lo que eres. Cuando no me das lo que yo espero de ti, también te voy a seguir queriendo. Te Voy a poner condiciones. Esto es lo que vuestros hijos necesitan ver. Lo están viendo. Y esto por eso, repito, que vuestras casas... Siguen siendo una escuela de misericordia... En la medida en que ellos... se vean, Cuando sean mayores... Comprenderán que en sus debilidades... Yo recuerdo de pequeño lo injusto que he sido con mis padres... Las rabietas que me he cogido... Los reproches que les he hecho... Y sin embargo, jamás me han pasado factura de nada. Nunca me han dicho... Oye, que te mandé un colegio en Inglaterra... Que te pagué un colegio privado... Que te compré una moto cuando tenías nueve años... O que... Nunca me han dicho lo que se han gastado, lo que, lo que les he costado, lo que... Nadie lo hace eso. Porque cuando decides amor a un hijo, no llevas la contabilidad ni de sus errores, ni de todo lo que has hecho por él. Creo que esto sigue siendo un, un, una escuela de vida preciosísima. En un momento en el que vivimos en una sociedad en la que constantemente tenemos que dar la talla. Tenemos que, que demostrar a todas horas que soy. El mejor profesional, el mejor médico, el mejor eh, empleado, el mejor cura, el mejor no sé cuántos. Y, y, y cuando no das batalla y cuando, cuando no lo haces bien, inmediatamente te zumban, te, te Es que vivimos en una sociedad en la que se castiga la debilidad. Si mostramos nuestras debilidades, o las utilizan para hacernos daño, o te castigan, fuera que no me sirve el despedido. Que, que, que no, no, no me resultas... evidentemente todos tenemos como una especie como de miedo, ¿no? a no dar la talla y a ser rechazados yo creo que esto es algo que, que bueno, pues cuántas veces no hemos dado la talla en nuestra, en, nuestra, en nuestra casa mil veces y me parece que claro, que esto es algo que, que tenemos que que tenemos que, que pensar y que, que los niños aprendan que, 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 ser, que se puede amar a alguien sin sacarle ningún partido yo a veces, perdona que hago entidad personal pero como a veces predico de lo que vivencio Digo, aquí la gente en Canadá me quiere mucho, en Pozuelo, porque soy cura, porque predico, porque digo misa, porque doy se Y si dejara de ser cura, a mí qué me querría, digo, por pues mis padres, porque antes de ser cura ya me querían. <ríe> y antes de, 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 de... ellos para quererme no me piden que prediques muy bien, que hagas esta boda, que gestiones esta cosa. Digo, no, aunque no hagas nada, somos tus padres <ríe> y aquí estamos. Y saber que eso está ahí tiene un valor impresionante. Y creo que vosotros... ...estáis llamados por Dios... ...hasta el final de vuestra vida... ...porque no se dejáis de ser madre... ...ni se dejáis de ser padre nunca... ...que vuestros hijos siempre sepan... ...que vais a estar ahí... ...que vais a estar ahí... ...que sois los únicos... ...y lo puedo decir esa palabra... ...los únicos que les queréis... ...tal y como son... ...os gustaría que mejoraran un poquito... ...como es lógico... y ...en ello estáis... ...¿dónde también... ...por qué la familia es escuela de misericordia? ...porque la familia... Es el espacio donde se transmite la verdad y donde eres capaz de decirle a alguien lo que le hace daño y lo que le hace bien, y lo haces además por cariño. Fijaos, sobre todo, algunos ya tenéis hijos que educarlos va a ser complicado, hay que seguir insistiendo ¿eh? hasta el final y decir lo que creéis que les puede venir bien, pero a veces pienso que el mejor servicio que se puede hacer a las personas es transmitirles la verdad no mi verdad, tu verdad sino la verdad del ser humano hijo, que hemos nacido para la eternidad que tienes un alma inmortal que que, que, que oye que, que estás cometiendo una injusticia es decir, la prueba más bella de que la familia se nos quiere es que primero la familia se nos corrige hay del día que tengáis miedo de corregir a las personas a las que amáis y por miedo a corregir, dejéis de decir cosas no tanto porque os molestan no tanto porque os disgustan sino cosas que os dais cuenta que la otra persona, oye, mira, que te estás haciendo daño, que no te hace bien, que te lo digo porque te quiero. A veces, y esto es misericordia de bultos, el Papa Francisco lo explica muy claro, la misericordia más grande es recordar a cada individuo cuál es su vocación, cuál es su identidad, cuál es su destino. ¿Cuál es su destino? Y cuáles son las cosas que están bien hechas y cuáles no? Sin juzgar. ...ahora que está tan de moda... ...respétame porque no sé cuántos. ...yo creo que los menos respetados somos los católicos... ...cuando decimos que, que, que queremos un, un matrimonio normal... ...de un hombre con una mujer... ...abierto la vida, tal, para, para, tal... ...como que decimos, no, tú, 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 ...¿cómo te atreves a decir eso? ...cuando decimos que consideramos que los demás... ...pues hombre, familia, familia no es... ...es otra cosa muy respetable, tal... ...pero que no es lo mismo... Antes, ...ahí empiezas ya... ...que si eres un torrodita, que si eres un intransigente, ...que si eres de aquella época... ...respétame... Bueno, vamos a decir Yo te respeto todo lo que quieras Pero tú eres capaz de escucharme Eres capaz de, de, de aquello que yo te digo eh, Considerar la posibilidad De que sea cierto Y considerar que lo que yo te estoy ofreciendo Porque en definitiva Está muy claro que Un esposo que, que puede querer para su esposa Pues la felicidad Un padre y una madre Que pueden querer para, para un hijo La felicidad yo le he preguntado muchas veces ¿Qué queréis que seamos vuestros hijos? Felices Felices Y cuando veis que, que, que van por un camino Que se están limitando que se están excluyendo, que se están autodestruyendo, pues a veces la mayor misericordia, si no, misericordia significa, como es el amor en la debilidad, resulta que tengo una hija, tengo un hijo que no estudia nada, que no colabora, qué tal, y entonces la misericordia es que me calle, la misericordia es que no diga nada, la misericordia es que hay que respetar y aceptar, los... eso no es misericordia, la misericordia es vivir en la verdad, y la gran tarea, que es dificilísimo, pero pues yo os lanzo el reto, porque os toca a vosotros, es transmitir esa verdad con cariño pero con firmeza la misma dosis de cariño y la misma dosis de firmeza nadie te puede prohibir por amor decir las cosas si las dices por amor y en ese sentido quién tiene derecho a decirme algo más que aquel que me ha dado la vida más que aquel que me ha demostrado que me quiere más que aquel que tiene el título marido que es mi padre o mi madre pues 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 quién quién tiene más derecho Claro, si aquel que tiene el derecho no lo ejerce, entonces la familia deja de ser escuela de misericordia. Porque confundimos ahora mismo, la gente confunde la misericordia con el todo vale, seamos tolerantes, seamos respetuosos, todo está bien, qué más da, aquí lo que tiene que haber es paz. Y esa famosa herejía que, llamaba, que llamaban ya los padres de la iglesia, el irenismo. Irene es una palabra griega que significa paz. Y el irenismo es porque haya paz, hay que aceptar de todo. Porque haya paz tragamos carros y carretas y porque hay paz aquí es, ¿no? es que esa paz una paz que no está fundamentada en la justicia y en la verdad es una paz inestable es un bienestar con esto no estoy animando a que montéis la guerra sino que efectivamente entregar amablemente la verdad entregar amablemente la verdad con vuestra coherencia con vuestro cariño y con decir perdona pero creo que te tengo que decir esto pues creo que ahí eh, es muy importante que no confundamos misericordia y cuando la familia es escuela de misericordia es porque es escuela de verdad de vivir en la verdad te dirán, esa es tu verdad y desde allí a lo mejor habrá que hacer un discurso y decir, mira, la verdad no es doble o triple si yo soy varón, pues pues no soy un rinoceronte soy un varón, es decir, si tú esto es una pared pues no, mi verdad es que es una pared pero tu verdad es que es un mueble y decir, no, eh, vamos a, a ser sensatos la verdad es la adecuación de la mente a la realidad esto ya lo decía Aristóteles de un modo clarísimo adecuación de la mente a la realidad yo no me invento la verdad la verdad me viene dada por la misma naturaleza cualquier científico es un buscador de la verdad y ante la verdad se rinde, la reconoce, la estudia la describe el problema es que muchas veces las ciencias se han ideologizado y se nos ha metido en el mundo incluso científico unas ideologizaciones claro, ya la verdad pues, pues importa muy poco desde la verdad se vive la bondad y la bondad realizada se convierte en belleza. Y por eso yo, que me encanta hacer bodas, me parece que la cosa más bonita que puede hacer un ser humano es la belleza de la familia, la belleza del matrimonio, la belleza del amor familiar, la belleza del amor de los esposos, la belleza del amor de los padres, que es el gran testimonio que estáis llamados a dar en estos momentos de, de confusión, en estos momentos que efectivamente los jóvenes siguen necesitando testigos convincentes del Evangelio de Jesucristo Jesucristo tenía una gran predilección por los pobres Jesucristo veía un leproso y es que se le iban las manos para curarle pero nunca dijo la lepra es buena Jesucristo ve a la mujer adúltera y en vez de machacarla dice mujer yo no te puedo condenar no te quiero condenar porque además la mujer reconoce ante el Señor que no lo había hecho bien vete y no peques más porque lo que has hecho es un pecado y lo que has hecho te ha hecho daño y ha podido destruir tu vida no te aplaudo no digo que está bien lo que has hecho, pero efectivamente, oye, has tenido la honestidad de reconocerlo, pues eh, adelante, porque es más. Termino ya que esto siempre me comprometo a que dure media hora y vamos por ahí, por ahí, pues ya son menos 25. Creo que en definitiva tenéis que pensar que en este año de la misericordia, ¿no? dos, he querido insistir en dos, en dos notas fundamentales. ¿no? no castigar nunca la debilidad. Nunca castigar la debilidad, pero no castigar la debilidad no significa consentirla, pactar con ella. Siempre digo un ejemplo muy ordinario, cuando les doy los cursos prematrimoniales a los chicos, les digo, chicos, tenéis que respetaros, tenéis que aceptar las debilidades del otro, claro. Y me decía una de broma. No, es entonces, si mi marido estaba tirando pedos por el pasillo, ¿qué pasa? ¿Que hay que aceptar? Y digo, no, hay que decirle que no, que tal, que tal, hay que decir las cosas. Vivir en la verdad. Ahora, creo que sí que sería bueno que os preguntarais, ¿soy capaz? de transmitir la verdad serenamente cariñosamente con claridad y con caridad porque ahí es donde realmente ya cuando un niño ha dicho siete veces diecisiete veces, ciento veintisiete veces que por favor que recojas tu cuarto y ves que el cuarto está como como a bailar y los cuarenta dólares pues efectivamente es, es muy fácil que digas a la M lo que ha dicho el cura voy allá como un panther y arremeto con la coloquial o sea, y eso es muy humano y es muy comprensible Luego te confiesas y ya está. pasado. no. ¿Pase? no, no, no. <risa> y vuelven a empezar a inventarlo otra vez, que para eso tenemos sacramento de la penitencia. Pero pensarlo, ¿eh? Decía San Juan Pablo II: el futuro de la humanidad pasa por la familia. Porque es que la familia son islotes. Igual que yo, yo estoy convencido, yo recuerdo cuando el primer campamento que hicimos León nos dieron pastillas potabilizadoras que esas son del ejército entonces cuando te ibas a ver de una fuente de estas que no sabías si el agua tenía bichos o no tú echabas una pastilla a un litro de agua y sabías que si había algún bicho que te podía causar llorar cualquier cosa, estaba muerto y por tanto, pues yo creo que nuestras familias son las pastillas potabilizadoras de la sociedad cada vez somos menos los cristianos, cada vez se nos cuestiona más cada vez, es verdad que pero a la vez, cada vez somos más necesarios y más importantes porque nuestro testimonio para los hijos, para los nietos para los sobrinos, para los que se ríen de nosotros seguimos siendo profundamente necesarios por tanto familia, escuela de misericordia porque es escuela de humanidad porque es escuela de la mejor definición de lo que es un ser humano y por tanto yo os dejaría simplemente como dos tareas uno, castigáis la debilidad el uno o la del otro os aceptáis en vuestras debilidades y os ayudáis castigáis las debilidades de vuestros hijos que a veces hay que, 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 que aceptar que, que es que van a dar siete y no van a dar diez, o van a dar tres, no van a dar ocho ahora a la vez, sois capaces, somos capaces de corregir, decir con cariño las cosas, vivir en la verdad, que es la gran misericordia que la iglesia siempre ha vivido. Yo os dejo estas pistas, pensadlo, porque creo que, que una familia en la que no hay misericordia, una familia que se ha quedado con los esquemas del mundo, al final se desnaturaliza. Y creo que esto es lo que Dios y el Papa Francisco nos ha pedido para este año de la misericordia.